0: 大家好，这里是 Double Team Basketball。简单介绍一下我们的频道，在 Podcast 的部分，我们会以霹雳联盟为主题，分析球员动态与球队近况，也会深入至 UBA 甚至是 h b o 的精彩赛事。喜欢台湾篮球的观众们，也可以到 Instagram 上搜寻 Double Team Basketball 官方粉丝团。我们每周会不定期的发一篇分析文章，按下追踪后，也可以最快接收到节目上架的通知。接下来节目就要开始喽！大家好，我们是 Double Team Basketball， 我是主持人杰瑞
1: ，我是主持人小白
0: 。继上次 h b o 冠军赛结束之后，这一周刚好又是 UBA 的总决赛
1: 。嗯，就是连续两周了，算是台湾的三月风
0: 了。对，就是另外一种台湾的三月风了、啊。那说到三月风，顺便提一下好了，马建豪。他有在三月风上场了几分
1: 钟，五分钟是不是？他、啊、六分钟。他打的那一队是港沙嘎，港沙嘎大学是全美第一啊，所以输球不太意外。但是，他有跟一个，应该是今年前<局>前三顺位了，应、哦、不不见得是状元，不一定是状元。对，今年的状元比较 ，NBA 的状元比较还没人确定，而且以他的呼声，目前应该算是第二。第二，对，但至少是就是前三、啊，前三，对，以目前来讲，对，至少有对到啊，也
0: 是一个蛮好的经验呐、啊。那我们回归到台湾的 U B A，、嗯、其实今年的冠军就跟小白讲一样，上一集有讲过嘛，大概就正大十拿九稳。那小白，你觉得这次的 U B A 总冠军赛还有季军赛，你觉得怎么样？哪些球员是特别亮眼的？毕竟他们之后有可能都是要进到 P League 这个。联盟来做选秀嘛
1: ？虽然 MVP 是给王凯玉，王凯玉是正大的一个前锋， 1 9 0公分，然后他今年把这个三分线就是越投越多，射程也越来越好了。如果有看总冠军赛的话，其实就知道他的三分球真的算是帮助整个正大很大。但我觉得还是要提，就是有爱者，有爱者不管是在大一还是大二。都展现了，就是完全已经超越这个层级的水平了。虽然连续两年 MVP 都不是他，但都是算是第二名吧。如果在媒体票选的话，他都有资格去拿这个 MVP 的。你要一场比赛传十十八助攻， <Okay. S 1> 而且这是在学生成绩，其实非常不容易啊。嗯
0: ，而且有爱者今年这两年，其、就、实、是、他其实几乎。南瓜很多的奖项，包括什么？我记得、嗯、助攻和超级。对啊，助攻王跟超级王其实也都是他南瓜的。题外话，你觉得他有没有可能
1: 跳级？哎，好像 UBA 有规定说要念完三年才可以，所以他应该是不能跳的。哦，对，所以还要再打一年的意思。嗯、可是我认为啊，如果明年，哎、欸，这样是明年对不对？明年，明年,明年选秀的话。没有意外的状元还是他，他是每一队都想要的一个球员。嗯、你可以把他视为大球更灵活的陈友伟，但是他的问题就是，其实也跟友伟一样，就是三分球，而且他今年有越越投越少的一个趋势。他今年才出手十八次，才命中三球，这可能是他很大的一个挑战。但是以他现有的能力，或是技能包，其实都是满的，不管是。组织能力、传球能力，或者是攻击篮筐、进攻牵引能力，其实都是非常好的。就算他的外线
0: 这么的不灵光，可是以他现有的技能来讲，他依旧会是那一届非常球队想要的一个人选之一。嗯
1: ，一定是
0: 。讲到正式大学，今年要投入选秀的，应该就有一个选秀大物张镇雅。那你觉得张镇雅在今年的表现？还这个赛季的表现，你觉得怎么样
1: ？张大其实今年最大的改变啊，就是他把他的身体素质又往上了一个层级，然后在打法上，他不太会只局限于外线，然后在整个禁区其实打法也更强势。但他终究来讲，他其实算是一个已经被定型的一个球员了，就是算是一个外围的高炮卡。那他的三分球其实真的真的很稳。对我来讲，他给我有一种越来越有一点简浩的那种气势感。当然，可能灵活度上并没有简浩这么的出色，可是身材上吧，或者是说打四号位的习惯度，他是不会输给简浩的。他的模板，我是觉得可以往简浩去做发展了、啊，就蛮像他的学长陈子薇啊
0: ，呃，对他的
1: 老师啊，对对
0: 。那你会不会觉得？张镇崖，就像你讲，他是一个高炮台类型的球员，会不会跟朱云豪有一点相似
1: ？呃，朱云豪来讲，我认为还是有点不太一样。朱云豪其实有点是偏三四号游走这种类型的球员，那因为他在建行，所以一定会固定摆在四号位。好处是说，现在他在新竹工程师，我们比较担心的这种所谓的外围脚步跟防这个问题没有被放大出来了，所以相对来讲，朱云豪是可以。游走在3号、4号位，张镇雅可能比较难去走到3号位，他比较是定型那个4号位，但是他的外围是比朱宇豪稳定很多个层次的。虽然可能不会像朱宇豪可以投这种超大号三分球，可是他在三分线，不管是跑动中的三分球投篮，或者是 catch and shoot 的定点三分球投篮，他在三分线上的得分手段，整个的稳定度都是比朱宇豪来得好蛮多的。因为我觉得
0: 像张振雅这样子的球员，其实就是以后可能也就是打到四号位的位置。他的优点其实跟我们现在职业场上的本土的四号位其实还蛮不一样，就他的三分线是一个他的武器之一。以现有本土阵容来讲的话，我觉得很少这种类型的球员。再加上假设以后啦，中华队的趋势好，我们。打这种快速球风的比赛内容的话，张镇崖这样子的技能包，其实对于以后的国家队或者是职业队，他们都会有一个很大的一个效用在
1: 。近几年是真的在场上比较没有像他这类型的四号位球员，往前追溯可能就是陈志威，再来可能就是我觉得就是刚我们刚刚讲到的简浩，然后接下来就是我觉得就是他了。对啊，虽然说像。高雄钢
0: 铁人的蓝少辅，他也是到职业场上之后，其实才开始把三分线练起来。张镇阳他的优势就是在说，其实他大学时期就已经把这个技能磨练得很好了。他衔接上职业的时候，其实反而可以再去加强是其他方面。那对他来讲，他的成长幅度可能又会更快速一些
1: 。他比较可惜的地方就是他没有成功转到三号位了。嗯嗯，但是他的整个在外围的防守脚步，或者是切入的进攻脚步，他有在训练和磨练，只是效果都不是很好。像以他的切入来讲，他就是。右切的能力大于左切太多了，所以会变成说他左手比较不灵光的情况下，他只能多半都是从右边切入。那这样对防守者来讲，他的判断就是非常容易的；进攻来讲就会比较受限制。嗯，然后在防守上，他的重心还是太高了，所以让他去对位到小的三号位，这会是一个很大的问题。这个问题会比朱宇豪要来的大一点。不管怎么样，其实张镇雅在明年哎、欸，今年呐、啊
0: ，今年的选秀来讲，他都会是一个。前三顺位的大热门呢、啊？
1: 嗯，应该八九不离十，不会掉出前三顺位了。如果他有投入 P. D. 的话，但你这也要看他会选择哪一个联盟了。除了
0: 政治大学其这个张镇雅这名球员之外，呃，建行有几名球
1: 员是不是也要投入选秀啊？嗯，其实政大也还有丁恩迪啦。可是我们先不提外籍生的话。接下来两个可能比较受到关注的就是剑行科大的陈范博也和古毛维加了。然后我们从古毛维加开始讲起
0: 好了。古毛维加的模板会让我想到大学时期的林俊杰的那
1: 种样子，你觉得呢？身材像，可是打法上我觉得比较不太像。嗯，他可能是比较偏切入型的，嗯，然后速度上的优势更明显。阿吉可能就是比较偏外围型的，但是两个都是很适合去推一个快速球风的一个球员。两、嗯、个人在场上节奏是带很快。其实我有一个朋友吧，他曾经有跟顾毛维家对位过，他就说他最怕守到人就是古毛维加，他真的太快，真的太快，真的是他会觉得这有快是到很烦人的那种快。又小，然后又会转、啊，然后<對>又很快那一种，<對>场上这种人真的是超级烦了。对，就这种<笑>这种是真的很难受。那古维妖今年的问题是说，他今年前面是遇到很严重的伤病问题，所以他前面其实都没有打，大概到预赛最后应该是最后一个阶段才开始出赛，然后打八强、四强。那其实他在最后的季军战的表现也真的是很好。高中之前他的三分球是不太准。但在大学，他把这个技能包给练出来了。其实去年我也蛮好奇，他会不会到底投入选秀。去年在做资料的时候，其实我就自己算是还蛮喜欢他的。我个人认为啦，虽然这种小空位一百七十出一百七十五这种空位，可能在职业上大家会觉得会给他一点留眼疑问吧，就是说他到底可不可以先接上一个联盟？但是我觉得从林俊杰或者是一些小控位，现在在职业场上其实发展得很不错，再加上古毛维加是有特点的一个球员，我是蛮看好他在 P D 的。如果他投入 P D， 这也是前提。如果他投入的话，我其实蛮看好他在场上的发挥呃
0: ，像小白讲其实像古毛维加这种又小又快的球员啊，其实，在职业场上来讲，刚好啊，我觉得可能是因为在台湾的职业环境的关系，其实多半的球队还是会推转换快攻。这个东西，所以其实对台湾的小后卫来讲，其实是还算是算是他们的一个可以生存的一个点啊。如果在职业场上把这个做好的话，其实对那些小空卫来说，有机会打出一片天来的。嗯
1: 、其实拿现在在台皮英雄的蒋裕王为例就好，蒋裕王、嗯。不止沙翻整个 SBL， 现在在 T1 也算是蛮主宰的一个球员。他算是台湾国内里面现在数一数二的控卫。那他也才174公分，林俊杰也是一样嘛，他173公分，现在其实也站稳整个梦想家。虽然可能不会是场场先发，但是这可能跟 Caljuris 的角度有关了。他到其他队可能也都是一个先发的角色。所以这些小控卫，其实我认为在台湾的职业上，完全是有生存空间的啦。还有另外一个嘛
0: ，另外一个可能今年也会投入到职业的，就是陈范博彦。嗯，小白怎么看
1: 陈范博彦？陈范博彦是很常拿来跟张真雅去做一个比较的一个球员。他们其实两个从我不确定从国中还是，反正他们从以前就感情就蛮好的。陈范博彦来讲，最近两年了，他其实，在进攻的技能包多元性其实是。比张镇阳丰富很多的，张镇阳比较像是高炮塔的一个角色，嗯、他是持棒球员，可以自己持球做切入、持球做进攻，还有他还有一些急停跳投、持球的直接破二的能力。其实际上，他其实这两年投了非常非常多的三分球，尤其是今年，他的三分球投到比两分球还多蛮多的。对，嗯，<是>其实这是蛮令人一个意外的，但是他就是现在有这个技能，但他的三分线并没有像张镇阳这么稳定，可是他的进攻手段是比张镇阳多元蛮多的一个球员。对，所以我，我我觉得像陈范
0: 博彦这样的例子，啊，还有张振雅这样的例子，他们在大学时期，其实甚至是学校教练团在设定上面，其实都有为他们在未来之后如果要进职业的话做调整去做准备。这两个就是蛮明显的例子，是像三分球这一块，其实两个人都有开发出自己的投射能力出来。那像陈范博彦的话，我觉得蛮令我意外的是，以他这种身高，其实他做出来的动作就是。很不像他那个身高会做出来的动作，像是什么横移的跳投、step back 这种。这种的投篮方式，我觉得在台湾又是这种身高，其实真的蛮也是
1: 很少见的、啊。嗯，陈范摩耶其实在高中是比较没有所谓的三分球能力的，相对张镇亚来讲，张镇亚是在高中其实他就养出一个三分线了。陈范摩耶算是后天苦练的，整个命中率是比张镇亚来讲是比较不出色的。可是他的进攻手段，就是我们刚讲，就是比张镇亚多，进攻手段多，再加上他的灵活性又比张镇亚好一点的情况下，他是有本钱去转移到三号位的。所以，如果要我选的话，我们选一个状元来看的话，张镇雅的可塑性会比陈发魔岩再低一点，陈发魔岩的可塑性会比较高啦。你可以给他比较多想象的是，他虽然现在是四号位，但是他可能以后可以转打到三号，但张镇雅比较是定型在四号。如果你是球团的话，你觉得你会偏向选谁？先看队型
0: ，哦、但
1: 假设因为现在钢铁人最后嘛，钢铁人的是卖给富邦嘛。如果我是副帮，我会直接选陈范博彦，让他转三号，因为我球队四号位其实很多人，我有曾文鼎，我有曾祥君，还有史伯恩，所以这些人实在是有点太多了，再去填一个四号，其实是一个比较没有必要性的一个举动。所以如果要我选的话，我一定是让陈范博彦去转到三号位，因为陈范博彦他是有那个潜力与那个能力去转到三号位，当然会有一些阵痛期，但我觉得。相对张真阳，他是真的比较有机会转到三号位的。嗯，但如果今天是领航员的话，他们的选择就可以四号位，就是他不一定一定就是选陈范博业，呃、因为他们其实，在四号位这一方面，不是说缺人，是当郑志荣不敢用，譬如说施延中或林耀中的话，他们其实四号位是一个蛮缺的一个状况。不论是选张镇雅或者选陈范博彦都是可以的状况，就看他们想要补哪个地方，因为他们其实今年的三分线命中率是全联盟最低的。如果想要补三分线这一块，嗯、那可能就会补张镇雅，因为张镇雅可以给你很好的三分，嗯、但是陈范博彦可以给你可能更多的单打点。但是我觉得这两个人的可塑性都还是比现在在工程师的状元朱运好来的高一点点。有。<笑>我个人认为啦， uh, 我个人认为，嗯，就是他们两个的未来的成就，我不认为会比朱云豪低。不是说不看好朱云豪，只是相对来讲，我认为以天花板来讲，这两个都是比,比,較,比较高、啊、高一点点
0: 。对，嗯、欸，这样说起来，其实像台湾篮坛这
1: 几年，其实还出蛮多那种一九多的高炮台。其实这一年吧，这一年其实原本应该是一个很大很大的一个年。这两个其实就蛮大了。其实原本这一届是还有陈有伟，啊、伟然后陈俊良。虽然陈俊良没有打很好，就是可是他在里刚开始而已。他本来就是要养。你去年的第二顺位和第四顺位其实都是跳级生哦。假设你放到今年，他们搞不好顺位都还是很前面的。嗯，陈俊良应该会往后了。对了，但是
0: 陈有伟应该也是前三。对。今年应该，照理来讲，如果不能跳级的状况，今年选秀人其实应该都是绝对是大年，对，嗯、是选秀大年的状况
1: 。而且其实今年真的是刚好是还有些人是真的是遇到伤痛，比较不太幸运，嗯，像是高成恩，还有 p a g a 你看这两个其实，在高中算算是蛮轰击意识的球员。那我们也可以看到高成恩在今年的算是复赛之后，也打出他原本的水准，嗯、但是他只有一百七十五公分。这是比较可惜的一个地方啦，就是还是在打二号位，是在他转换职业上其实会遇到蛮大的一个阻碍，因为你一七五真的只能打到一号位了、啊，真的没办法，对二号位真的太吃了。对，像高国豪一七八一八零打到二号位，其实就已经会被已经有点勉强，但是他身材又更壮硕了，对啊，对，这是他的可以打到二号位的一个蛮大的原因啦、啊。如果高成仁想往职业发展，他要么就是去练一号位，要么就是他需要有一个。好的一号位去帮他做 cover。说到一号位啊，其实今年还有一个近几年有遇到一些大伤，所以沉寂了许久的一个球员，但是今年的表现算是中规中矩，可是还是可以期待一下。就是简廷照，哦对，简廷照,照其实今年也要投入选秀了，呃、他算是周贵与那一届的球员，就是双枪，<槍>嗯、那时候也是一个双枪，南湖双枪，对，所以他现在应该是大六了。但他之前去留嗎？对他之前就是去美国，然后去应该美国，美国不确定是两年还是三年。然后后来就回来读剑行。对，最近几年是遇到伤势，可是如果你要找一个，比如说一百八十，要一个空位，他是一个很好的一个选项。嗯，可我觉得他的伤好像蛮严重的。对，就是他的整个可能破坏力比较没有像
0: 之前这么好了。这就蛮可惜的，因为还没进职业前，如果。伤势就已经影响到你的运动能力的话，其实都是对球员来说是一个
1: 蛮大的一个缺点嘛、啊嗯。像是乌佩拉也是嘛，你在今年冠军战就看到他比较无所适从，你看这个赛季就比较无所适从了。他也是因为去年赛季八强压到脚吧，也是受到一个大伤，也是整肌爆笑这种。对啊，这样子真的蛮可惜的。对，而且今年的最大的差别是，今年也会有蛮多外籍层可能会透露的。嗯，比如说像政治大学的丁恩迪， D, 然后万南科大，万对盖比，如果这几个人都投入的话，其实算是会蛮空前声控的吧。对，但是我们就等之后嘛，联盟赛季结束之后，那些球
0: 员他们宣布自己的动向，要投入哪一个联盟选秀，我们再来做讨论。嗯，对，好，那我们就回归。我们的 P. D. League, P League 对，蛮久没有聊 P. D. League 了。这一周吧，有一件非常大，事，也不是非常大，就是蛮大的一件事件啊，就是刚蛮震惊的。钢铁人把他们的总教练 Berry fire 掉了。杰瑞、嗯，我想先听听看你会怎么看这次的事件。哎、欸，其实我那一天看到那个新闻之后，我心里想说，嗯，为什么？就是怎么这么突然的感觉？我也觉得这会让我有点意外啊。其实钢铁人这一季的。战机，我们之前季前就已经讲过了，本来就不会对这支球队有要冲击季后赛的一个太大的期望，只是没有想到说球队会因为就是可能战力的考量啊，然后把 Barry 去 fire 掉。那因为 Barry 其实他本来就是一个，他也今年才加入钢铁人呐、啊。那我会觉得说，哎、欸，为什么球队在第一年？你在刚成军的时候，你中间就把 Barry 换掉了， b e r r y 可能还在试图找出这个球队最好的点是什么，还没找到，就不见了。那我觉得是蛮可惜的啊。小白你怎么看 Barry 被裁掉这件事情呢、啊？
1: 我是觉得有点太急躁了。先不论他背后的主因是什么，其实刚铁人现在战绩不好，其实有一部分也是遇到伤病的问题，还有一部分是球员去做征召，所以才会遇到现在这样子的结果，比赛十个人又凑不起。再加上整队又是很多新秀的情况下，这成绩是难免的。对啊，哎、欸，我那天去看比赛，钢铁好像才登陆几个八个吧？对啊，就他们现在的人就是很少，所以老三我会觉得 Barry 有一点非战之罪，而且他毕竟是一个新教头，甚至是说洋教，虽然本来就会对洋教头比较没有耐心，这个说法是合理的，可是我觉得还是至少要给一季，不然就是你可以等最后二十。剩下五六场，你再去把它换掉。你现在去把它换掉，我认为对他来讲是不公平的。他现在人就真的少，而且他也不是说没有带出球队的一波高潮过。有一部分应该是年前也打得还不错嘛。他就是正中最大咖吕振儒受伤嘛。那你说制服组有没有帮忙补强？其实是有帮忙补强的，可是人也人还没到，对吧？人也还没到啊。<笑>然后你又换了这么多洋将，然后又有一个洋将又刚好受伤了，布朗也受伤，对，甚至他们最重要的洋将就是也受伤了，这是他的错吗？我觉得这样换还是有点太急躁了啦。我其实我觉得换教
0: 练的时间点太奇怪了。你现在换教练的意义是什么？是想要让球队的战绩更提升吗？还是为了下一季做准备？很奇怪吧？好，我为了。这一季，假设我想要冲更前面的名次来讲，可是以目前钢铁人的阵容名单、伤兵问题，其实我觉得要冲到季后赛是真的蛮困难的。那如果说为下一季做准备的话，现在这个时间点换会不会也太早了一点
1: ？嗯，我觉得这可能就是一些我们内部比较不太知道的事情，或者是说沟通不良吧。嗯，就是外籍教练与本土球员来讲，可能还是会有一些沟通上的一些问题。但是。最近换了一个新教练嘛，就是换原本的助理教练红旗沙上来。球队你还是输的一拖拉骨啊，所以现在换对我来就真的比较不懂他的道理性了、啊。还是他没经找好教练呢？<笑>我不知道。就算你找好一个新教练，你也要再去重新适应一次在他的新体系。看起来就是
0: 内部的状况吧，不然以这个时间点去做这件事情没有合理之处啊
1: 。现在高雄钢铁人还要再拼战级吗？我觉得这个是一个可以去一个深思的一个点，因为他们落后其他队是比较多的，但是下礼拜周一强就要来了。虽然我个人并没有觉得说周一强会带给这支球队有什么巨大的改变，嗯、但是。当如果周仪翔、吕正、儒都回归，再加上其实几个洋将，目前来讲个人能力都还不错。如果可以慢慢融入团队的话，其实还是可以再做期待一下。就算进不了季后赛好了，至少可以先回馈给球迷吧。这样我们都讲到钢铁人最近的状况，他们最近
0: 也开箱了一个新洋将嘛 ，NBA 的砍将 Harris。小白你觉得 Harris 在这几场、这两场的开箱的效果，你觉得怎么样
1: ？Harris 应该是。整体来看，属实是跟德方瑞同等级的这种砍分手。<呦>跟第一季的德方瑞，嗯、德方瑞是第一季领航员的杨将，嗯，其实身材也像，大概六尺五寸，都、就是这种比较瘦长型的。整个得分的能力是跟他应该是不相上下的。但这两场他其
0: 实砍了很多分嘛，第一场砍了四十分，是是第二场也有三十几，我记得。对，他的得分能力其实就真的是很惊人了。对。不过这两场钢铁人其实都是。
1: 都是输了一头拉骨的状况、嗯，就很明显，他跟整支球队的磨合是没办法磨合起来的。但是也不能怪他了，钢铁人输了一头拉骨也跟球队真的是太多伤兵，然后都是新秀在场上有关。而且这些新秀是直接被所谓的推上火线了、啊，原本就没有什么上场机会，那你觉得他现在突然上场他会打得多好吗？当然是不太可能嘛。其实的确有有点在扯到 Harris 的一些后脚。从这两场比赛，我其实有得出一个结论，就是说其实。现在这个联盟啊，我认为团队型的洋将或许会比这种砍分型的洋将更适合一支球队。团队型的洋将，对，就像是新北国王那个汤马士。汤马士，对，呃，我们先从钢铁人来讲好了，我们就从钢铁人来讲。嗯、其实布朗在的时候，钢铁人的成绩是还蛮不错的，而且以比分来讲，他们就算输也是输的很少的。就是有在拉锯啊，对，所以其实布朗对球队的整个化学效应是很好的。他虽然得分不会是很多，像是他不会拿可能二十几分这种，可是他在整体的不管是篮板、助攻、得分为球队的传导，其实他都是扮演一个很重要的角色。像他克、er、和他最后钢铁人还,留是,还是留他嘛，嗯、所以布朗受伤，我觉得也跟整个钢铁人的战绩是有很大的一定的关联性的了。回到你刚刚讲的 Thomas Wash。其实从麦卡洛和 Thomas w a l s h 如果你要比这两个对国王的重要性，很明显嘛，应该是 Thomas w a l s h 吧。w a l s h 一开始来的时候，他只有单扬将，可是呢，国王一开始是三连胜嘛。Thomas w a l s h 整个也是帮国王的进攻变得非常顺畅，他的整个策应能力，还有他在高位的一些手段，都对整个球队都有很大的帮助。一样的点可以来到桃园领航人身上，像是。乔丹和罗宾森，如果你们去细看，就可以发现，其实正仲在第四节宁愿是摆乔丹，而不是摆罗宾森。对，都是把得分型的洋将放
0: 下去，对，然后都是把团队型的洋将放在比较重要关头的时候、嗯。
1: 所以这可能也是之后我觉得可以去找洋将的一个趋势。当然，你砍分能力很强，可以帮助本土分担一些得分重者。可是，如果团队型的养将，他反而是可以更加帮助整支团队的运作，也是对整支球队整个体系的帮助是来得更大的。我觉得这也印
0: 证了篮球就是一件团队运动这件事情。很明显，这几个养将就是有没有他在场上的时候，嗯、呃，球队的差别会是多少？而且，我觉得还有一点是那种暴砍分的砍分型的砍将，在场上的时候，其实对他们得分虽然多，可是。某种层面上面，他们也会压缩到整支球队的球的流动性。虽然说拿这几场钢铁人来讲有点不准啊，但是你会发现 ，Harris 一球在手的时候，其实他们球的流动性是很差的。他虽然能够要到犯规，可是没有办法让整支球队的进攻的节奏整个拉上来，没有让球队处在一个人人皆兵的状况之下。等到砍将一熄火之后，其他本土拳就完全没有办法衔接那个。得分的空档，那整支球队的整个分差就会在这时候直接被拉开了
1: 。嗯，但 Harris 打球是真的好看了、啊
0: ，就是很屌啊，还是<對>什么样的困难的进球他都 OK 啊。嗯，不然就是或许是台湾的职业球队没有找到一个比较属于那种砍将型的团队的节<啦>奏。新特利啊，可是新特利其实他在团队的贡献上面，我觉得他也没有到很
1: 。但是他可以打无球了，我
0: 觉得。对对对
1: 对，就像他可就比较没办法，对，所以他可被唾弃掉了嘛。嗯、可是像新特利就，你今天也可以给张宗宪打主要持球者。对。他<还>那辛特利还是可以发挥他的作用。那新特利还是可以在三分外围去做放人剑嘛。但我觉得钢铁人就是他还是可以去期待一下，毕竟周瑜强要回来的嘛。我还是希望说他不要太快放弃这整个赛季。因为陈耀伟也还在成长，虽然陈耀伟这两场打的不好，啊、上礼拜被我夸奖一下，就直接被我毒奶掉<笑><笑>怎么这样子？对吧<笑>、啊？他好像、啊、前一场是十三投零中嘛，我记得
0: 。那你会不会觉得说陈耀伟这几场的表现不佳，会不会跟 Harris 上场也有关呢、啊
1: ？有一点点，但是我觉得其实他给的球权还是蛮多的，反正他有点过于劳累了。我就有一场他上了四十六分钟、欸，嗯、实在有点太扯了啦。感觉意义也是因为没人用啊，对
0: 啊,啊。你看右尾在场上跟没在场上，球队也差很多。嗯，那没有在场
1: 上，基本上钢铁就不知道在打什么东西。其实 Barry 最大的问题就是他用人很保守，他完全不太敢用人，嗯、这个点算是他蛮大的一个问题的。但是现在换成洪启超，好像也没有变得比较
0: 敢用人了、啊。对啊，我们就可以看他们钢铁下面这几场比赛。调度会不会因为换了总教练就有所改变
1: ？但如果之后钢铁人这整个赛季就知道自己没有希望的话，他们可能就不能再以胜场数为他们的目标了，反而是应该是要以所谓的看看可以从沙粒中球员里面的沙粒中，可以挑出几颗珍珠出来，<竟>像是杨浩之有一场就打蛮好的嘛。嗯、对啊。上一场嘛，我觉得打得还不错，所以就是还是有机会嘛，就是你敢用，能练出你的人就是蛮有机会的。像去年领航员，就是也是因为到后段他也是没有什么人，可他敢用张根玉，他在季后赛打梦想家的那个整个系列赛就打出来了，然后最后又被副帮给租借走了嘛。所以其实他们还是可以再拼拼看
0: 啦，只是我觉得。离那个终点其实应该也蛮近的
1: ，因为他目前离第四名的工程师有 5.5 五场胜差，再加上他们只剩12场，其实蛮难的。感觉季后赛现在版图越来越明显了，因为领航员也吞三连败，钢铁人不用说，直接吞到8连败去了。感觉前四越来越稳，就算领航员目前距离工程师也有 3.5 五场，还有机会追，但是。要看工程师给不给力，如果工程师不给力，还有机会。嗯、但如果工程师争气点，那我觉得要追的可能性就是会变比较
0: 低了。所以领航员目前是在第五的位置嘛
1: ？对，他目前距离工程师是三点五场。那你觉得领航员遇最近遇到的问题是什么？其实我认为他们还是在遇到一个得分干旱的，就是他们三分线就是投不进。哎、欸，投的次数也其实也不多。那如果你以打一个快速球风的球队来讲，不一定说他要投到很多三分球。可是如果你没有三分球，那你打快速球风，你得分要拉上来、欸，你就得分就拉不起来啊。对啊，他们现在得分就是拉不上的状况嘛。对，就是你连拿九十分都是变成一件很奢侈的事情的情况下
0: 。而且我们是打四节四十八分钟，对啊，四十八分钟哎。对啊
1: 。但他们整个我认为在配置上已经算是定型了，四五号位的杨将，一二三就是白本土，对，但这个整个阵容我认为他们在搭配上默契上其实已经有比开季上面好很多了，但就是整体的外围进攻，还有与杨将的一些磨合吧。到底杨将在单打的时候他们要干嘛？目前这方面还是没有做得很好，再加上还是蛮多球员在一个低潮。可能你不能讲技巧，就是他、啊、可能这一季就是这样，就是这样，就是已经没打好了。对，<笑>他们球队一个施晋尧打得是蛮挣扎的、啊，跟去年是差蛮多的啦，但是有慢慢回温的趋势。嗯、现在有个点就是他们的先发阵容其实很固定，其实从开季以来就都是他们五个：吴家骏、陈玉瑞、施晋尧，还有罗宾森和乔丹。最近一直以来都是这五个，可是。其实前面三个我们讲过的，斯蒂尔现在一个低潮的,的一个阶段，在、这个、整季都并不是说在一个很维持高涨的状态。现在要看他拿20分，几乎是一件非非常困难的事情。吴家俊又是一个偏组织型的控卫，他的其实得分能力也不是很好，三分线的把握度虽然相较以往已经有进步了，但是。如果跟平均水准来比的话，还是有点落差。那陈瑞今年其实来到我的 P l e 赛场上，他的整个外星的流畅感，就我们之前也讲过，就是比较没有了。虽然他礼拜六那一场，我觉得打蛮好的，打国王那一场，他是打得还不错，但是可能观众对他的期待还是有点落差，嗯、所以会变成说，其实他们整个先发的本土阵容的得分能力是蛮糟糕的。再加上乔丹也不是一个以得分进场的球员，如果罗宾森状况也不好。他们会很从开局就呈现落后，所以每次都要从后面开始去追。先不谈他们会有一个东西叫做一节报，其实他们从去年就有了。嗯、<哼>对，啊，今年还是一样有一节报的一个问题。他们像板凳，他们有时候可能先发可能打个四五分钟，正中发现啊不对劲，又要爆了。对，赶快把关大佑和卢俊强摆上来。可是他们有没有想过，可能要不要先把卢俊强摆到先发来不然你不能每次都吃从后面去追啊。这个阵容就像小白讲，摆了这么久了
0: 啊，战机呈现出来就是那样子。虽然说整个先发摊开看，其实没有到很烂，可是状况就是不好。不好的状况之下，为什么不去试着去调整看看，说有没有新的办法可以去解决这个问
1: 题？新的阵容去试试看呢？我在想，这里可能也是跟他们其实这一整季，也不说这一整季啊，最近几场比赛可能都打得比较焦灼。可以发现，他们现在都只用八人轮替。先发五个，我们刚刚讲过了，唯三个替补就是关大佑、卢俊祥、陈冠泉，没了
0: 。你的阵容一样，只是八个在轮替，那不是跟钢铁人一样吗？嗯
1: ，我们先不拿别队去比，<笑>嗯、他其实是跟去年是一样的。老实讲，你今年在自由球员的补强，以及你从球员身上来的人，你其实真正能用的人只有陈玉瑞和卢俊祥，其他五个根本就是放水流。再加上你今年少了张根玉。所以你其实认真这样子去做抵消，你其实只多了一个人可以用而已。再加上你今年失禁咬，你的状况也不好，变成讲说，可能今年实际上只剩半个。所以你其实战力其实可能就比去年多好一点点，战绩却会降吗？你会意外吗？其实好像也还好。那你能说郑志荣不敢用球员？可是你要怪郑志荣都不用吗？但是他们譬如林耀中或者施延中这几个人上来，的确成效就是不太好啊。领航员目前也是在一个很两难的的一个状况。以目前
0: 下半季这几场来看，领航员已经没有像上半季那样，就是有可能一场比赛只得六七十分的状况了。呃，下半季打得看起来是比较焦灼的一点。嗯、呃，有没有可能是因为郑志勇他觉得说，因为现在有可能还有机会冲击到第四名的位置嘛？是还有机会的。有没有可能是因为郑志勇觉得说，现在这个状况在战机的方面？这些人其实是能打，差一口气就能够压过对方，都是有取胜的可能的。所以为了季后赛，郑志才选择这样子用人
1: 。呃，你要用八人轮替，其实不是不可以。我们就像 NBA 最近下半季有一支队伍很很出色，他叫做塞尔迪克，他其实就是八人轮替而已。但是呢，你这八个人要是都是很好用的八个人，你才能使用八人轮替。就是你要这八个人都有一定的能力，不是李行文真正堪用的，呃，一只手都数得出来。他们的八个人轮替反而是勉强挤出这八个，就是八个稍微可以用的。嗯、像，嗯，我们就讲四五号位哈，四五号位其实先发就是那两个洋将嘛，他唯一动的一个轮替叫做陈冠权，其他人他都不敢用。可是陈冠权其实开机状况还不错，但是最近几场状况真的是有一点到惨不忍睹了，我必须老实讲。那是变成说，我有时候第一次也看到他，我是不忍直视的。这样用会不会有点太夸张有有点，<笑>就是就是打不好啊。<笑>可是你也不能换其他人上来。当你四五号位唯一一个固定人气就只有陈冠泉的话，你就只能放他。他打了就算再烂，你也不敢用其他人。他就是打了最近就
0: 打了这么烂的状况下，你如果换上像师演中、林耀中，虽然我们可能大家对他。期待不是到很高，可是上来如果也是一样打烂的话，那其实跟陈冠全是不是也没什么差别
1: ？就是在看教练要不要再继续试，有时候就是试是试,试，就是被你堵到了。但或许就是因为
0: 像之前这种林耀我不确定啊，因为我们不会看到队内练习的状况是怎么样。但搞不好就是在队内练习的时候，其实就已经让教练团很不放心了。嗯，所以在正式比赛当中是连试都不敢试的状况
1: ，有可能。那这样真的蛮惨的。如果如果是这样的话，所以啊，他们好处啦，就是他们今年的，如果是在五六名的话，可以选到陈万博、叶汉、张振亚其中一个。<笑>这两个其实对他们整个帮助是很大的，就不要他们到时候再把钱卖掉。<笑>他们现在有两个首轮签嘛，一个是国王的，然后一个是一个是他们的。哦、嗯， oh, 他其实也可以去做一个补强，就是说外籍生啊。外籍生也是可以，他们去考虑的、嗯。其实这点就是我觉得反而是去年国王和钢铁人哦，尤其是钢铁人选的最不好的点是说，他们硬去选了一个外籍生，尤其是钢铁人你选一个戴瑞腾好了。我不确定后段选秀的保护年限是多少，但假设如果钢铁人选秀中可以选到一个大块头，这支球队会有帮助的。国王的话，我们其实去年有讲过嘛，其实我们比较不解的这个没有在节目上讲过，但是我记得我们在还没开始之前，我们都很怀疑说，尼欧马有这么前面吗？对不对？对对对对对，你记得吗？那时候我们私下讨论<後>，对，就我们说，为什么大家都把尼欧马排在这么前面？如果今年像是丁恩迪啊，或者是丹尼尔有投入选秀的话，他们其实等级都是比尼欧马再高一个层级的。
0: 对啊，那像今年的话，外籍生
1: 我觉得会是
0: 一个蛮抢手的一个市场。嗯。就是今年的外籍生跟去年比，其实我觉得都在不同等级上面了
1: 、啊。但是一个就只能一一个了。现、啊、现在还有空位的，好像也只有领航员和，哎、欸，只有领航员有吗？勇士有吗？勇士有梦想家，那好像
0: 没有外籍生，梦想家没有
1: 。对，所以其实也只有这两就有哎、欸，除非工程师放弃容易什么。感觉复方会留史波恩了、啊，这没有什么问题
0: 。那根据霹雳的选秀规章，你今年被选秀会选上的球员，基本上都是二加一年的保证合约。那前两年是保证合约，第三年是球队选项
1: 。所以，就如果球队他不想要他，他也可以，其实应该是可以直接把他买断嘛
0: 。一样就是给球员钱嘛，但是。就是把你注销在这个队
1: 上面。嗯，但是也要看到底有多少外籍人投了、啊，这东西算是蛮未知的了。嗯，我像钢
0: 铁人蛮有钱的，但没关系，
1: <笑>就看看吧。我觉得这两队可能是还是可以再拼一下了，但是就是领航员和钢铁人他们还是有本钱再拼，因为你现在继续拼，我觉得毕竟赛程才过一半多一点点而已。你这样也可以去对得起球迷了。如果是身为那两
0: 队的球迷，这一季应该看的也是蛮难过的。因为你其实还没有绝望啊。我觉得差不多半个月到一个月的时间，大概就能够定说后面那两支球队到底有没有机会再追上来。好，那我们节目今天就到这边先告一段落了，大家拜拜，拜拜。